0: ¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ernesto y este es el podcast número uno, número uno de Unidad 12 Pasos. Estamos teniendo un... Eh, realizando nuevamente estos podcasts y bueno, donde tenemos temas específicos para gente que practica los 12 pasos, pero también eh, con temas relacionados con la folletería que, que tenemos justamente en Unidad 12 Pasos y que les puede ayudar en su desarrollo espiritual. El día de hoy eh, quería, yo quiero, deseo comenzar eh, esta serie de programas con el tema del miedo ¿Y por qué deseo comenzar con este tema? Porque es muy importante eh, Nosotros de, conocemos el miedo porque lo hemos vivido muy de cerca Sabemos lo que se siente, sabemos cómo se experimenta Sin embargo no entendemos por qué existe No sabemos por qué le damos tanta importancia hasta el día de hoy al grado de que preferimos hacer las cosas que nos causen seguridad en lugar de atrevernos a hacer las cosas que, que deseamos o que nos gustaría hacer en la vida. Y todo esto tiene una razón muy sencilla, eh, hay dos emociones o dos más bien energías, vamos a ampliarlo un poquito más, hay dos energías en las cuales el ser humano vibra y una es el amor y otra es el temor. Eh, sé que nos enseñaron que la energía Contraria al amor era el odio, pero no, es el temor. Y hoy te vamos a ir entendiendo por qué. Cuando nosotros vivimos en el amor, todo aquello que deseamos se nos da. El amor, eh, entendiéndolo como el deseo eh, total del bienestar común, incluyendo el nuestro, por supuesto. Y el ¿por qué? Porque en el amor, eh, del amor emanan todas esas emociones positivas como la alegría, la felicidad, la paz, la tranquilidad, la armonía. Y del temor eh, vienen esas emociones que conocemos como negativas, que pues eh, son la ira, el resentimiento, el odio, eh, la angustia, la ansiedad, etc. ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque pues, nosotros fuimos educados en el temor siempre. O sea, desde muy pequeños el temor fue infiltrado en nosotros por nuestros padres, porque ellos así mismo también los educaron. Eh, siempre fue el no hagas esto, no hagas aquello no pongas donde Te va a pasar esto, te va a pasar otro Y muchas ideas ahí metidas en el temor En todos nuestros instintos nos hicieron ver eh, que la sexualidad era mala Que la sexualidad era sucia Y por lo tanto crecimos con una idea torcida de la sexualidad Que ya en la práctica pues justo así la, la llevamos ¿no? Sin saber, sintiendo culpa, sintiéndonos sucios y nunca disfrutando la sexualidad O disfrutándola muy pocas veces E incluso si la disfrutábamos tendíamos culpa por esa razón Hasta el día de hoy O sea, no importa los inventarios que lleves O cuánto tiempo llevas en el grupo Cuántas veces no te causa culpa todavía La parte sexual Y ya no digamos si eres mujer ¿no? Que incluso hasta disfrutar o tener placer eh, te, causa, te causa culpa Por todo ese miedo con el que fuimos educados En el aspecto económico Pues igualmente nos dijeron que había poco que no había para todos, por lo tanto había que esforzarse mucho para conseguir lo que deseábamos y que pues probablemente no lo lográramos. Por eso había que terminar una carrera para ser alguien en la vida, ya que si no la terminábamos, pues difícilmente íbamos a poder ser alguien en la vida y, y que pues, nos iba a costar muchísimo trabajo. Aunque es cierto que una carrera ayuda no siempre es así, porque pues conocemos personas que terminaron una carrera y que difícil, se las están viendo negras económicamente y personas que no terminaron una carrera que, que se dedicaron a otra, otra cosa, con pocos estudios y que tienen una economía bastante fluida, entonces no tenía necesariamente que ver con eso y lejos de que esté bien o esté mal que estuvimos una carrera, más bien es la intención con la que nos enseñaron que la estuviéramos, que era el temor, ¿no? tener temor de que si no lo lográbamos íbamos a fracasar en la vida en el aspecto social, pues siempre nos dijeron que teníamos que temer de los demás, que no confiáramos en las demás personas, que valía más un peso en la bolsa que un amigo, que las personas siempre te iban a traicionar. Y luego lo vivimos como lo creímos, lo vivimos en nuestra experiencia, lo confirmamos y dijimos, no, pues sí, la gente es traidora, por lo tanto mejor no confío en nadie ni en las mujeres, y las mujeres no confío en los hombres, todos son iguales, y o sea, todo el tiempo estamos viviendo a través del temor. Cuando nos convertimos en papás, repetimos la misma historia, nos llenamos de miedo de no ser buenos padres por todo lo, lo que nos dijeron, nos llenamos de temor de que nuestros hijos no sean felices, nos llevamos de temor de que nuestros hijos no sean buen, bien educados, que no tengan una vida exitosa y que no sean mejores que nosotros, pero no lo vemos desde el amor, o sea, no, no, no lo hacemos por amor, sino desde un miedo profundo a que no lo logren, y esto pues obviamente la preocupación eh, nos genera mal humor, nos genera neurosis, y por eso todo el tiempo, niño, por sí niño es esto, niño es aquello, y nos olvidamos de brindarles la libertad y, y nos olvidamos de que son niños, ¿no? o sea, así de simple. Entonces, es eh, muy complicado entender que nosotros fuimos educados desde el temor, y por esa misma razón, siempre estamos eh, temiendo algo. Cuando llegamos a una religión o cuando llegamos al grupo, nos desean un Dios, eh, nos dicen que es un Dios de amor. Sin embargo, nos dicen que si no hacemos tal o cual cosa, ese Dios nos puede abandonar. O ese Dios puede no bendecirnos, puede no eh, darnos su gracia. Nos puede ir mal si nos portamos de la forma a, en la que a Dios no le gusta. Y entonces, eh, aunque decimos que hoy conocemos un Dios vivo y que Dios amoroso muy dentro de nosotros todavía seguimos teniendo ese miedo a Dios que para muchos de nosotros como en mi caso fue inculcado así con mucho temor desde pequeño en, en, el, en la religión que estuve yo en la católica y luego cuando me cambié al cristianismo pues más temor y luego en los grupos más temor y todo el tiempo el temor a, que, a no cumplir con las expectativas de Dios y entonces me olvidaba o nos olvidamos de lo que deseamos hacer por cumplir las expectativas del padrino, del sacerdote, de tu pareja, de tu familia, de tus hijos, de Dios y las tuyas. Ah, goodbye, o sea, no nunca nos detenemos a pensar en lo que nosotros queremos. De hecho, de verdad, eh, o sea, si te pones a reflexionar muchas veces, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos porque no nos damos tiempo para eso. Entonces, eh, el temor eh, va de la mano justamente de los instintos, como lo hemos analizado, como lo analiza el cuarto paso, y justo así es como lo, lo empiezo a desarrollar en el folleto de, del miedo, y ahí eh, hablamos justamente de todos los temores, o, o bueno, no de todos, pero sí de muchos, de los temores que hay en el aspecto sexual, de los temores que hay en el aspecto material de los temores que hay en el aspecto social y por supuesto, por supuesto el, al que yo llamo el papá de todos los temores, que es el temor a Dios. Y que cuando tememos a Dios, pues obviamente no podemos eh, tener ese contacto consciente con Él. ¿Cómo poder mm, dar un tercer paso de dejar mi vida y mi voluntad a, a ese Dios si no confío en Él? Si pienso que en algún momento por alguna razón me va a castigar o no me va a bendecir, o no me está bendiciendo por más que he hecho y por más que me he portado o he intentado portarme bien o por más que me he ido a las avanzadas o por más que he estado en el, en el grupo y que no falto y cómo es posible que no tenga dinero y que no me bendiga todas estas cosas que muchas veces no las compartimos porque pues, los demás nos verían raro pero que en realidad las estamos pensando las tenemos ahí en nuestra mente muy, muy guardadas muy ocultas pero que están ahí ahí esas dudas ¿Por qué a otras personas que aparentemente Hacen menos que yo en la parte espiritual? ¿Por qué Dios las bendice mucho más? ¿Por qué les va mejor? ¿Por qué tienen mejor suerte? ¿Por qué consiguieron este, pareja? Si es que yo no tengo pareja Desde hace no sé cuánto tiempo ¿Y, y por qué hay personas que, que sí la consiguen? ¿no? Que acaban de llegar al grupo Y ya aparentemente ya consiguieron su felicidad Y yo con tantos años Siento que cada vez soy más infeliz Y entonces son esas preguntas ¿no? Que nosotros nos... Nos hacemos, pero que nos da mucho pinche miedo empezar a reconocerlas, esa es la verdad. O sea, nos da temor hablar de eso, por lo que decía hace un momento, porque creemos que los demás no viven eso y que somos los únicos pinches locos que estamos este, desajustados y que no nos sentimos adaptados y que sentimos que esto no nos está funcionando. Ah, pues la razón es justamente vivir en el temor. ¿no? Solamente hay dos cosas que al ser humano eh, hacen que viva infeliz y frustrado y le complica la vida una es el temor y otra es la culpa y pues si nosotros observamos nuestra vida vivimos en esos dos estados constantemente constantemente y por eso nos amargamos y es muy triste llegar a, a unos 10, 15, 20 años en el grupo y estar amargado y no poder disfrutar la vida y todavía estar pensando hasta cuándo va a llegar la bendición cuándo va a ocurrir el milagro y todo es pues por esta parte del, del miedo entonces por eso quise hacer este primer eh, podcast cortito de hablando del temor o del miedo y que, y que pudiéramos darle la importancia necesaria porque este pues nos paraliza ¿cuántos proyectos has dejado a medias? ¿cuántos ni siquiera has iniciado? ¿cuántos ni siquiera has hecho un boceto de ellos porque piensas que es inútil? o sea que no tiene ningún caso porque pues no, no lo vas a, a lograr o, o si pones un negocio ¿qué tal si no te va bien? o si creas un proyecto de cualquier tipo, piensas que pues, no te va a ir bien, eh, está la posibilidad, y entonces le damos más fuerza al temor y, y dejamos de experimentar la vida justamente. ¿no? Entonces, pues eh, yo lo he notado mucho, lo noté en mí, lo noté en muchos de mis compañeros, que pues sí, vivíamos en la espiritualidad, ese, dice por ahí el paso en el camino de la fe, pero sin fe, Vivimos en la espiritualidad, vivimos este, eh, haciendo cadenas, eh, apadrinando gente, diciéndoles que su única dependencia es Dios y nosotros llenos de temores. Entonces creo que es hora de hacer algo con nosotros y un, el primer paso pues, sería que, que leyeras este, este folleto y que bueno lo fuéramos analizando. La idea es que iran analizando paso por paso el folleto y que tú lo tengas ahí en la mano, ya sea en físico o que, lo, o que puedas entrar a la página, a nuestro Patreon. Que ya tenemos ahí que en suscripción en donde puedes entrar y te voy a dejar la liga para que puedas entrar y, eh, y poder ahí no solamente seguir escuchando estos audios eh, o escucharlo las veces que quieras sino eh, también puedes ahí ver en línea el folleto lo puedes ver y lo puedes ahí analizar entonces esa es la intención de, de este podcast y pues es un placer reiniciar con ustedes muchas gracias por escucharme y deseo que les sirva esto hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ernesto y bueno, este es el podcast número 2 de Unidad 12 Pasos. Es un gusto estar con ustedes y vamos a continuar con el tema tan interesante del miedo. Recordarán que en el podcast número 1 comenzamos hablando del miedo porque desde mi punto de vista es un tema muy importante ya que nos limita tanto a nosotros mismos como a nuestros compañeros a tener una vida útil y feliz y bueno pues al final si estamos en una agrupación es porque realmente es lo que estamos buscando ser útil y feliz eh, por eso asistimos, por eso vamos a las experiencias, por eso apadrinamos a otra persona por eso nosotros mismos nos apadrinamos, por eso leemos el programa porque estamos buscando la felicidad, la felicidad que desde mi punto de vista es vivir en paz, de tener tranquilidad, de tener una sobriedad emocional y bueno pues justamente el miedo no nos permite tener esa sobriedad emocional, no necesariamente porque el miedo sea malo, el miedo se convierte en una brújula, una brújula de aquello de lo que hay que trabajar todavía dentro de nosotros, si algo me da miedo es porque pues hay algo que está mal dentro de nosotros, recordarás lo que dice el décimo paso ¿no? que cada que algo o alguien me molesta es porque hay algo que está mal dentro de mí ¿sí? entonces si algo me provoca miedo si algo me produce miedo es porque bueno, pues hay algo que debo trabajar en mí o que más bien tengo la oportunidad de trabajar en mí y bueno pues los temores son, es, eh, son muy importantes tenerlos ahí en cuenta para empezar a superar ciertos obstáculos y bueno hay preguntas como de dónde vienen, qué lo provoca ¿Por qué nos paraliza de tal forma el miedo? ¿Qué tanto daño nos causa? ¿Nos puede beneficiar en algo el temor? ¿Cómo saber si mi vida está dirigida por el miedo? ¿Cómo enfrentar ese miedo? o ¿Cómo manejar ese temor? ¿E ¿Incluso cómo utilizarlo a nuestro favor? Y bueno, pues toda esa información viene en el folleto que ya les he mencionado del miedo, que hace referencia también a esta parte del, del gigante negro, de los gigantes del alma. Eh, si ustedes tienen alguna referencia, los tres gigantes del alma fueron extraídos, extraídos, perdón, eh, de un libro del doctor Emilio Mirey López, en su libro de los cuatro gigantes del alma, porque en realidad son cuatro, no son tres, eh, del cual toma los puntos el padre Fau para realizar el texto de los tres gigantes del alma, incluido, bueno, pues en la vida emocional y el mito de la perfección. Entonces, ¿qué puntos más importantes vamos a encontrar en este folleto? Primeramente, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Y, y lo quiero explicar de una forma sencilla, eh, aunque no sé si sea tan fácil de entender, porque a mí me costó mucho trabajo eh, poderlo entender claramente. Eh, nosotros en esencia somos amor. Esa es nuestra esencia. Entonces, eh, pero lo que no somos es el miedo. ¿sí? El miedo está ahí presente para que podamos observar que en realidad somos amor. Hay una frase que ahí está medio rebuscada, pero que tiene todo el sentido y dice... Eh, en ausencia de lo que no soy, lo que soy no es. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo percibir el amor sin antes percibir el temor. Muchas veces nos dijeron que el lado contrario del amor era el odio, y creo que lo mencioné en el podcast pasado, pero no, es el temor, sí de lo, del cual, como también mencioné, emanan las emociones y los pensamientos negativos. Entonces, ¿por qué el miedo está ahí? ¿No? El miedo en su... Más eh, elevada función pues nos sirve para poder prevenir, prevenir aquellas cosas que no, que, que nos causan daño. Incluso lo podría, podríamos decir que hasta de forma inteligente podríamos utilizar ese miedo para podernos cuidar. Pero, ¿qué pasa no? con ese miedo ya patológico, aquellas cosas que enfermizas, que, que nos causan mucho temor? ¿no? Entonces, en algún momento, en la, en, incluso en la Biblia, se menciona que el temor a Dios es el principio, de toda sabiduría, aunque bueno, pues ahí eh, me cuesta un poquito de trabajo tenerlo claro porque eh, no puedo tener una relación con Dios cuando le temo. Eh, eso lo vamos a hablar en el, eh, o se habla más claramente cuando hablamos del al que yo le llamo el padre de todos los temores, que es el temor a Dios. Pero bueno, ¿de dónde viene el miedo? El miedo viene inculcado culturalmente eh, nos enseñaron a vivir con él siempre ha existido en, en su forma natural como ya lo mencioné funciona para que nosotros po podamos identificar aquello que no somos y de esa manera entonces poder experimentar el amor en su máxima expresión pero el miedo cuando no lo conocemos cuando no estamos conscientes de él pues nos pone en un terrible estado de conciencia no que nos pone en una en esta dualidad o en esta dualidad de pensamiento es decir creer en el bien y al mismo tiempo en el mal y esto nos hace llenarnos de duda, nos hace creer que en la vida nos pueden pasar cosas muy malas, que que bueno y que va a depender de muchas veces si lo creemos, de si es la voluntad de Dios, que nos vaya bien o que nos vaya mal, pero hay más que eso. Hay más que eso. El, el miedo eh, crece con el juicio, crece con la culpa y bueno, pues obviamente cuando hay culpa este nos demanda castigo. Y pues eh, justamente, ¿qué castigo? ¿Cómo lo podemos analizar? Depende el error que hayas cometido, el castigo va a venir, ¿no? O la falta que hayas cometido, el castigo va a venir. Y eso también, pues obviamente nos produce mucho miedo. En el libro de los cuatro acuerdos, no sé si lo hayan leído ustedes, el, el libro del doctor Miguel Ruiz, menciona que nos domesticaron como niños malos y niños buenos, cuando eres un niño malo te premian, cuando eres un niño malo viene el castigo, y eso pues acrecenta el temor de, de ser este, de ser castigado, ¿no? Y entonces cuando actuamos en nuestra vida, preferimos actuar desde esta parte de estar seguros, de no regarla, de no este, sí, de no cometer errores, de no cometer estupideces, y entonces pues desde ahí estar más alerta. Entonces vivimos más con el temor a no regarla que vivir con el, la alegría y la felicidad de experimentar lo que sea, ¿no? Y ahí está un punto. Y muchos en los grupos, cuando escuchan estas palabras, dicen: Es que sí, o sea, el temor me ayudó, me salvó. Sí, puede ser que en un principio, como dije, con sabiduría, pero cuando nos estancamos ahí, pues ya, ya no nos sirven. ¿no? Incluso si ustedes recuerdan, el séptimo paso dice: eh, El temor. Es la principal causa de nuestros defectos. ¿eh? Fíjate, el temor es la causa de nuestros defectos. Ha sido el miedo que está en nosotros. ¿Pero miedo a qué? Miedo principalmente a perder algo que ya teníamos o de no obtener algo que exigíamos. Sí, o sea, el, algo que nosotros, o sea, el deseo es una forma natural eh, del amor para poder expresar aquellos anhelos que tenemos. Pero cuando ya se presenta la necesidad, viene el miedo de no poder obtener aquello que deseamos, espero me pueda explicar. Entonces ahí el séptimo paso nos habla muy bien y nos dice que ha sido el miedo eh, que está en nosotros a no a perder lo que ya teníamos o a no obtener lo que exigíamos. ¿no? Por ahí también en el cuarto paso dice que es esta madeja, madeja maligna que recorre nuestra vida ¿no? de arriba abajo y que no, nos, que no nos deja estar tranquilos. Entonces es como si nos instalaran un software desde pequeños y que nos empezaran a enseñar eh, cosas que, que que nos van aparentemente a cuidar, pero que más bien nos llenan de mucho temor. Yo mencioné algunos en el podcast pasado, eh, como el de cuidado donde te vayas a caer, ponte la chamarra que te vas a enfermar, no salgas a la calle solo porque te van a robar, si me muero quién te va a cuidar, come o no vas a crecer. Eh, ya no comas tanto porque vas a engordar y nadie te va a querer, etcétera O sea que nunca pinches los tenemos contentos, porque siempre hay una exigencia constante, y esto lo podemos observar mucho más en las mamás. Siempre llenas de temor cuidando a sus hijos, de preocupación, porque creen que al preocuparse por sus hijos los están amando, pero no los están amando, están temiendo. Y acuérdate que la preocupación se convierte en la oración más poderosa, o sea, vas a atraer aquello que tanto temes, ¿no? En la sexualidad, no se diga, ¿no? El sexo es sucio, el sexo es malo, no te toques ahí niño puerco, una mujer que se deja tocar por un hombre es una golfa, eh, no sé, complace un hombre en todo para que no te deje, por ejemplo, si tienes sexo antes del matrimonio, Dios no te bendecirá ni bendecirá tu relación. No preguntes de sexo hasta que estés en edad, eh, si no la tienes, ese es un tabú de, de los hombres, si no la tienes grande, no podrás satisfacer a una mujer, eh, si la mujer no llega virgen al matrimonio ya no vale y así podemos encontrar muchas cosas. En el aspecto material, el de no, no pidas porque no hay, no desde niños, no pidas porque no hay, no te gastes el dinero eh, porque se te va a acabar. Eh, si no terminas una carrera, no tendrás lo suficiente cuando, cuando crezcas. Eh, nosotros no podemos comprar esto, no te puedes enfermar porque pues, va a implicar muchos gastos, no se puede comprar la medicina, cuide esos tenis porque no tenemos para más, los ricos eh, nunca entrarán al reino de los cielos, eh, más vale ser eh, pobre pero honrado que que es rico, pero infeliz, no sé, o sea, cosas así que nos van enseñando en el aspecto social, pues, o sea, hay muchísimos, como el de que nadie se dé cuenta que tenemos problemas, o sea, un miedo a mostrar nuestros sentimientos, más en los hombres, y después por esa misma razón cuando eh, el hombre vive menos, porque es más propenso a ataques cardíacos, porque no estamos acostumbrados a sacar nuestras emociones, porque nos enseñaron a tener temor con respecto a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un es un punto bien, eh, bien importante. Eh, tienes que elegir una buena mujer o un buen hombre, no te vayas a equivocar, eh, si, no, si no le no confíes en nadie, porque te van a traicionar, y, y así, ¿no? Entonces, ya hasta cuando, cuando va pasando el, el tiempo, y vamos también adquiriendo temores a Dios, ¿no? Desde, pues no pasando el tiempo, ¿no? Desde muy pequeños. Como, o sea, ni empiezan desde el si no me obedeces, Dios se va a enojar. Eh, si si te portas mal, Dios te va a castigar. Si si me muero de un coraje, será tu culpa, ¿no? Y, y murió Dios por tus pecados, y así nos empiezan a inculcar todo ese temor, y la verdad es que no es nada agradable. Entonces, ¿cómo lo podemos revisar en cada uno de tus instintos? Tú analiza ahí, ahorita que estás escuchando el podcast, analiza en cada uno de tus instintos cuántos temores tienes que no te dejan disfrutar la vida que te limitan por creencias limitantes, como le dicen los psicólogos, creencias limitantes que no te dejan expandirte como ser humano. Y yo no tengo nada en contra de los grupos, o sea, porque pues yo provengo de uno de ellos, asisto a uno de ellos. Eh, sin embargo, muchos de nuestros compañeros, yo mismo los, lo manejé así en muchas juntas, eh, nos basamos en el temor, en el temor para que la membresía no se vaya, en el temor para que la membresía, entre comillas, no se porte mal porque al final que es portarse mal, ¿no? entonces ahí es donde, donde tenemos que darnos cuenta si nos están llenando de temor o no, nunca dejes que nadie te llene de temor eh, aquí podemos también analizar o van a poder analizar en el folleto eh, qué hacen estos miedos en nosotros, o sea qué provocan, ya dije ahorita que nos van a, a poder limitar, eh, nos van a dejar eh, sin pues, frustrados porque no se cumplen nuestras expectativas eh, pero puede justamente limitar nuestro desarrollo espiritual, en el plano físico puede causar enfermedades ustedes han escuchado que se enferma por estrés, colitis, gastritis, se le llama estrés porque se oye más fino ¿no? pero es puro pinche miedo, nada más, o sea, el estrés es, es que estás atemorizado por algo por ahí también mencionan los psicólogos que hay estrés positivo, y sí es cierto, o sea que te gusta trabajar bajo presión pero eso solo es cuando lo disfrutas. Cuando estás estresado por mero temor, no te sirve para nada. Entonces, más bien te va a enfermar. El problema es que todas estas ideas, sensaciones, emociones que se graban en el eh, que se sienten en el cuerpo, se graban en, también en nuestras células y las vamos a experimentar una y otra y otra vez. Entonces, eh, ¿qué hacen nuestros, los temores en nosotros cuando son de esta forma tan enfermiza? Pues nos van a terminar dañando. Y bueno, eh, aquí viene una reflexión muy importante. Cuando tú te haces consciente de lo que el miedo en esta forma te hace, eh, llega una pregunta que podría ser, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías tú realmente si no tuvieras miedo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos realizarías, no? Eh, recientemente muchas veces me preguntaba si no tuviera miedo O sea, muchas veces yo me pregunté si no tuviera miedo Pues tal vez aprendería a tocar piano, aprendería a cantar mejor Escribiría decenas de libros, daría más talleres Me, eh, me acercaría más a la gente mm, Por ejemplo, viajaría también mucho más Sería más amable y cariñosa con la gente Porque real, efectivamente, el temor nos limita a demostrar el amor Por el miedo al rechazo eh, aprendería más de cosas que me gustaban, aumentaría más mi paz interior, eh, conocería más sobre la fuente divina, como yo le llamo a Dios, y aquello aunque aprendiera lo, lo, lo regalaría o lo más bien lo enseñaría gustosamente a los demás. ¿no? Pero bueno, o sea, cuántas, estos son mis deseos, ¿tú cuáles tienes? O sea, ¿cómo te limita el temor? ¿Cómo has dejado pasar ese negocio que quieres hacer o eso que deseas emprender por el simple hecho de tener miedo. Y digo simple, entre comillas, porque no es simple, es un limitante muy fuerte. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si el miedo está dirigiendo mi vida? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo puedo yo, yo eh, identificar? Eh, puedes hacerte algunas preguntas. ¿no? La, la pregunta uno que te puedes hacer es, ¿nos encontramos luchando en vano por un estándar imposible de alcanzar? como la perfección, o sea, buscamos la perfección porque no nos gusta equivocarnos, porque al equivocarnos nos sentimos tontos y nos preocupa el qué dirán, por ejemplo. Eh, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿nos resignamos? O sea, ¿dejamos de lado nuestros sueños ya por el miedo a, justo a fracasar? ¿Nos dejamos ahí de lado? Mm, punto número tres, ¿decimos que sí cuando queremos decir que no? O sea, ¿cuántas veces... Eh, eh, nosotros no queremos ir a algún lugar, no queremos participar en algo, en algún servicio incluso cuántas veces te han invitado a realizar un servicio que tú no quieres hacer y te avientan la clásica que se avientan en los grupos, pues ahí dile a Dios que no no o, o, o sea te quieren más bien que aceptes a través de la culpa o a través del temor de que Dios se va a enojar contigo y como estamos tan carentes de amor y de aceptación pues terminamos aceptando algo que no deseamos hacer, sí y entonces bueno muchas veces nos va a servir a lo mejor para enfrentar un miedo o para, para poder entender eh, alguna emoción en nosotros y lo realizamos para como aprendizaje, vamos a decirlo de esa forma. Pero si realmente no lo quieres hacer o ya lo experimentaste y no te gusta, nadie te puede obligar a hacerlo. Pero bueno, en el terreno normal de la vida, ¿cuántas veces nos invitan a algún lugar, no queremos ir y decimos que sí? O a lo mejor nos piden dinero prestado, no queremos prestarlo y decimos que sí, eh, aunque queremos decir que no en realidad. Y la otra pregunta pues es al revés. ¿Cuántas veces decimos que no cuando queremos decir que sí? ¿Eh? Cuando alguien nos invita a algo, cuando alguien nos quiere regalar algo, cuando um, podemos tener la oportunidad de irnos de vacaciones, cuando tenemos la oportunidad de hacer un viaje, de, 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 de a lo mejor de alguna chica, un chico que te guste, de decirle o de acercarte a él y nos decimos por dentro que no, ¿no? A algo que en realidad sí queremos, porque no queremos salir de esa zona de confort. Otra pregunta es, eh, nos, este, nos anestesiamos con alcohol, drogas, ahora pues estamos en un grupo, eso como que lo empezamos a dejar de lado, o algunos lo dejamos completamente de lado, eh, eh, o ese es, esa sería la idea, sería lo, 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 lo adecuado para permanecer dentro de un grupo, pero de repente pensamos con otras fugas, ¿no? como el tabaco, como el sexo, como la televisión, como el trabajo, u otras cosas más, o sea, cómo nos fugamos para no enfrentar nuestra realidad. Um, ustedes ya saben, bueno, pues que el alcohol, la droga, las sustancias, solamente son una fuga a problemas más profundos. Pues igual, cuando nosotros dejamos de fugarnos a través de sustancias, nos empezamos a fugar a través de actitudes, ¿no? Y luego otra pregunta que viene ahí importante en el folleto: ¿cómo enfrentar y vencer el miedo? Lo primero es entender que el miedo no es un enemigo. El miedo es, como decíamos, la, como les decía, una brújula que nos va a empezar a, a, a señalar Qué que es lo que hay algo que trabajar en nosotros. Entonces, lo primero sería entender el miedo, entenderlo, para una vez ate, una vez entenderlo, utilizarlo. Empezar a realizar cómo se supera un miedo, pues enfrentándolo. O sea, ese es, no hay de otra. Tengo miedo por un negocio, pues haz el negocio. Y si no funciona, pues ya será una experiencia. Y si pierdo dinero, el dinero no se pierde, solo se usa, va a llegar más. Pero como tienen, tenemos tan grabado el temor en la cabeza, creemos que si lo perdemos, pues ya vamos a desperdiciar la única oportunidad de nuestra vida. Y no es así. Oportunidades va a haber todo el tiempo, ¿no? Eh, y por eso este, este miedo es tan. Mm, mm, o sea, nos causa tantos estragos porque tenemos mucho miedo a perder aquellas cosas que, que tenemos o a no lograrlas, como decía, séptimo paso. ¿no? Eh, otro punto que podemos, que podemos nosotros entender, de, de poder identificar, o de poder eh, saber cómo enfrentar estos miedos, cómo, cómo vencerlos, es eh, saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus sueños en la vida o cuáles son las cosas que tú anhelar, anhelarías hacer. Y si haces una lista de esto, vas a poder encontrar que muchas de esas cosas que tú deseas hacer te dan miedo, y a veces cuando se, se mezcla el deseo y el miedo, muchos dicen, es que por ahí es, eso es lo que tienes que hacer, solamente es enfrentarlo y listo. ¿no? Neil Donald Walsh nos menciona, nos dice, eh, este escritor, dice, cuando no creo que necesito esta versión particular física de mí, entonces ni siquiera voy a tener miedo a morir, porque ese es un miedo muy importante, el miedo a la muerte. Esa es la verdadera ausencia del miedo. La mayoría de los maestros espirituales viven en ese lugar, un lugar de completa ausencia del miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que el miedo final, podríamos decirlo, es justamente el miedo a morir. Y este miedo a morir eh, lo tenemos muy arraigado, por todas las ideas religiosas que tenemos de que podríamos ir al infierno, de que probablemente ya no habría más vida después de la muerte, de que tal vez eh, se, recibiríamos un castigo. Entonces hay la importancia de tener un concepto de Dios que nos haga sentir seguros, ¿eh? que nos haga sentir amados porque de lo contrario pues no vamos a poder estar en comunión con ese poder superior. Y es aquí donde voy a hablar del miedo más grande, o el papá de todos los miedos, que es el miedo a Dios, que nos lo inculcaron desde que éramos muy pequeños y que nunca lo supimos eh, erradicar. ¿no? Y, y sí es cierto que cuando llegamos a un grupo, si tuvimos la fortuna de tener alguna manifestación o esta concepción de Dios como, como tuya, ¿me entiendes? Pues entonces eh, a lo mejor pudimos sentir ese amor, pero conforme va pasando el tiempo, este esta concepción se va disminuyendo y vamos adquiriendo otra vez esa idea de Dios que teníamos anteriormente, al cual hay que complacer, al cual, el cual se puede enojar con nosotros, incluso la idea de que se puede separar de nosotros. ¿no? Y eso es imposible porque somos parte de él podemos tener la idea de separación o la creencia de separación, pero jamás estaremos separados de Dios. Entonces muchos pueden decir, no, sí, cómo no, cuando haces actos aberrantes, cuando cometes pecado, cuando te portas mal, no, no hay forma de que Dios se separe porque está ahí con nosotros. El juicio más bien viene del ser humano, ni siquiera viene de Dios. Pero esto es así como que muy, pues por encima, ¿no? lo que estoy hablando, pero vas a poder entender o tener todavía más argumentos, cuando puedas leer el, el folleto, que lo puedes tener físicamente, nosotros lo tenemos ahí en la, en, en la central de cuarto y quinto paso, o también en la plataforma Patreon de unidad 12 pasos, ahí puedes encontrar este folleto y lo puedes leer cuantas veces quieras, y marcarlo y entenderlo, y pues poder después compartir este conocimiento con alguien más. Yo deseo de verdad que esto te funcione, y que te pueda ayudar a vivir mejor cada día. Esa es mi intención. O sea, que poder compartir algo que te haga sentir libre, que te haga sentir feliz, que te haga sentir conectado eh, con el mundo y que te haga tener una mmm, conexión con Dios, con ese poder superior que tú has concebido, que te dé paz y no que te dé temor. ¿sí? Entonces, bueno, pues eh, hasta aquí el podcast número 2, que habla del miedo, y es un placer haber estado con ustedes nos vemos en la próxima entrada, más bien nos escuchamos, hasta luego.